0: 大家好，我是主持人宋伟啊。昨天呢，我们给大家聊到了五羊捉鳖，今天呢，我们还是先给大家聊这个跟五羊捉鳖相反的啊九天揽月。那么我们探月有没有时间表呢？我可以明确告诉大家，是有一个时间表的啊。这个时间表呢？我们是按照相应的步骤一步一步的来。中国探月工程呢，规划是绕落回三期。那么之前呢，我们通过发射嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥三号探测器呢，完成了绕和落这两步。那么今年年底之前，我们将发射嫦娥五号探测器，实现月球的采样返回，完成第三步的回。那么在完成绕落回三步之后，我们还规划的有探月四期。2018年12月发射的嫦娥四号呢，是探月四期的首次任务。在飞行近一个月之后，嫦娥四号探测器呢顺利着陆到月球背面，这个大家都知道了啊，传回了世界上第一张近距离拍摄的月背影像图啊，开启了人类月球探测新篇章。那么后续呢，我们的探月四期要规划论证三次任务。嫦娥六号计划在月球的南极进行采样返回，为什么去这个地方呢？因为美国啊，还有这个俄罗斯啊，都看上这个地方了，说这个地方可能有水冰，所以说呢，去看一看啊，采样一下，看看里面到底有多少水冰，我们得去瞅一瞅，看一看。呃，着陆于月球正面还是背面，将根据嫦娥五号的采样情况来确定。那么，嫦娥七号计划呢，开展月球南极资源的详查。对于月球的地形地貌。还有这个物理啊、呃，就是物质成分啊，包括这个空间环境啊，进行一次综合性的探测任务。那嫦娥八号呢，除了继续进行科学探测实验之外，还要进行一些关键技术的月面实验。我们是在2016年提出来这个国际月球科研站的这个设想啊，就是未来我们要建这个月球基地，大家得明白我们从什么时候开始计划的， 2 0 1 6年。呃，之前呢，这个欧航局啊，就是欧洲航天局啊，他们曾经有一个计划，叫月球村啊，提这么一个概念。俄罗斯航天局也提出来了，说那我到2030年之后吧，建立月球基地。啊， 2 0 1 9年，中国和这个欧洲航天局、俄罗斯航天局啊，初步达成了共识，三方将共同牵头开展国际月球科研站的规划论证工作。也就是说，咱们三家。合力要去做这个东西，什么时候搞定这个事儿呢？计划在2021年到2030年之间建立一个基本型的国际月球科研站。这个科研站呢，可以支持什么呢？就是有人长时间、大规模的这种科学探测、技术实验呢，与月球资源开发利用相匹配。啊，这是我们啊这个一系列的计划。那么月国际月球科研站的第一步，就是以中国即将实施的嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号任务为基础，并与国际上已经规划的月球探测任务相结合。啊，我们打算就这么做。那么到了第二步呢？这第一步做完要做第二步，第二步是2030年到2035年间。我们要建成拓展型的国际月球科研站。那这个科研站呢，除了能实现基本型的科研站的功能之外，还能够满足短期有人值守啊，长期自动运行的这个需求啊。大家可以看啊，有需要更换部件的时候，我们的这个宇航员上去，然后呢做一些科学实验，进行一些相应的维护，然后你就可以下来了啊。长期的话呢，它是自动运行的。那么第三步，这个就。希望啊，有更多的这个科学人员可以长期驻留在这个月球之上。那么，这个第三步的时间节点是2036年到2045年。我相信我们绝大多数听众啊，是可以看到这一天的。然后呢，他上去之后要干什么呢？完成全面大规模的科学探测、技术实验，还有月球资源的开发利用。那么我们的载人登月这个大家都比较着急啊，因为我们自古以来就有嫦娥奔月的神话传说啊，这个是寄托了我们中国人对月球的美好愿望。那么如今呢，我们距离1969年美国阿波罗十一号登月啊，就是登月已经过去了半个世纪。那么美国总统特朗普呢提出要重返月球，他的这个计划呢，搁到什么时间呢？二零。2014年啊就要实现，当然了，目前来看，他这个计划可能跟不上他原定的这个目标。那么我们也在着手推动载人登月项目。大家可能会问，我们的载人登月大概是什么时间？我们的计划是按部就班，我们不跟谁比啊。我们的计划是2030年前后，我们那个重型火箭进行首飞，啊，这个解决了。重型火箭的这个问题，然后呢是载人飞船的问题，啊、呃，这个时候呢你就可以去考虑实施载人登月了。呃，新飞船呢，我们看啊，现在这个5月8号的时候，中国新一代载人飞船实验船返回舱成功返回了东风着陆场。那么这次任务主要是对新飞船高速载入、返回防热控制以及群散回收等关键技术进行飞行验证。以往你在地面上设计好了，呃，拿上去，呃，飞一圈下来之后看一看。你当初的设计和现在你实验的这个结果有哪些地方是这个吻合的？有哪些地方可能尚显不足？那么这个时候你需要改进了。我们的这个新飞船呢，一次可以运六到七个人啊，它的返回舱呢还可以回收多次利用，所以说呢，未来中国人载人登月将不再是梦想。那么新一代的载人飞船呢，将是全新的天地往返交通工具啊。相比着神舟飞船，我们新飞船可以飞得更远。不仅可以送航天员往返距离地面近400公里的中国空间站，还能够完成38万公里之外的载人登月，甚至去更远的星球进行探险啊。所以说呢，大家就是稳步期待。当然了，在这个时间段里面啊，家里头有年轻人的，可以鼓励年轻人积极的去探索科技啊，积极的去探索未知的领域。呃、啊，将来呢，说不定就有我们听众之中啊，也许我们的小听众里面就有人。执行了这样的这个任务啊，比如说登陆火星啊，比如说更远的，大家千万不要觉得这个是梦想啊。女航天员刘洋就是我们郑州身边的，对吧？就是我们身边人，所以说呢，这个真有可能是实现的。我们昨天在说到这个九阳啊，这个可上九天揽月，可下五洋捉鳖的时候，我们给大家提到了我们的载人呃这个深潜器将赴这个马里亚纳海沟进行科学研究。那么，我们很多人在事后呢，就问到了一个问题：说我们为什么要去探索这个无人区呢？不都说无人嘛？那个去那儿有什么用处？海底呢，蕴藏了丰富的资源啊！探索海洋、保护海洋、经略海洋、建设海洋强国，都和深潜是密切相关的。高技术的深潜装备可以帮助我们更好的去绘制深海的藏宝图。啊，它这个地方呢，应该说是科研的无人区，因为这个大家都明白，这个水压特别特别强，然后水深特别深，对你设计等等要求都特别的高。你这个时候可以做到，其实大家对军事比较熟悉的也应该明白啊，说明什么呢？说明你这个深浅器最起码可以说明你的技术达到了一定的深度，全球每一个角落、每一个海洋的角落，你都可以进行。无障碍的探索，那、啊、这一点就很关键。那将来你的潜艇能下潜多深？哎、呃，跟你的这个技术当然是息息相关的。没有了这种物理上的这个阻碍，你可以对下面进行啊充分的这种探索。以往的时候，人们觉得啊，这个海底水晶宫嘛，对吧？阳王的水晶宫啊，这个地方超高的净水压力，又缺乏阳光，又缺少食物供给，再加上特殊的海底地形。包括剧烈的这个地质构造活动等多种极端环境，那么海面六千米以下应该是一片死气沉沉、与世隔绝、毫无活力的世界。但是，随着人们对海洋的这种探索，这些认识都在被颠覆啊！比如说，以深渊地学、深渊生命科学为代表的深渊科学研究，就代表了当前国际深海科学研究的最前沿啊。全球近年来啊，很多国家陆陆续续开展了很多这种深渊的调查活动，结果呢发现，深渊里面并不是死气沉沉的一片，而是有很多的新鲜物种啊。以往的人，以往的时候人们呃、啊、见所未见、闻所未闻的东西，包括这个深渊的生物量和生命活力，也远远超过了科学家之前的这个预期。那么我们之前已经投入使用的，包括有深海勇士号、有蛟龙号等等。那么，为全海深浅啊深浅这个气的探索奠定了我们中国制造的基础。那么，全海深载人潜水器建成投入使用之后，将会创造新的中国深度啊，肯定是能够探底的，这是毫无疑问的。呃，当然了、嗯，说到这儿的时候，我告诉大家，你学这个学这个呃、啊、理工科有是一个什么好处呢？就是，你有时候可能会有一个小小心愿，你比如说他这个总设计师啊，总设计师这个叶聪。他就说：“他我我有个小目标啊，他希望今年能够搭乘自己设计的潜水器造访万米深渊。科学家们想下去看一看，自己动手打造的这个东西，然后呢，也可以测试测试设备。将来你想一想啊，我们的这个科研技术人员，他可以以自己的名字去命名一些项目，啊，这个是将是极大的荣誉啊！史书上直接有一页，科学史上必然有你的名字存在啊，这是荣誉。另外一方面呢，到别人从未到过的地方。”去探索这个人类从未探索过的东西，这种探索探险的这种精神，我觉得也值得称赞，啊，你可以在这个很多人还没有到达的地方，你率先到达了，你想那是一个什么样的感觉啊？相当的这个不一样。我们昨天节目里头呢，还给大家说了，今天我们要给大家聊这个中美人造眼这个技术新突破，这个分辨率呢，说是有望高于人眼啊，这是学术期刊《自然》上面。描述了一款仿模仿人眼功能的人造眼啊，它具有非常高分辨率的图像的潜力，有望应用于机器人和科学仪器领域。诶，对了，说到这个仿仿生眼，我倒要给大家提个事情，大家还记得不？记得呃，这个前两天的时候，我们那个珠峰高程测试啊，珠峰高程测试这个登山队呢，然后呢，科考队他上去了，上去了之后呢。我有一个朋友就告诉我说：“你看珠峰，他那个新华社实时直播，实时直播，就是云登顶那个世界屋 G 的那个，呃 ，VR 全景摄像头，哎，那个就是他们公司的啊，圆周率公司。然后他就给我讲，你通过这个怎么去看，怎么去了解，这个是史无前例的啊，世界之巅五 G 加虚拟现实移动直播，呃，这个是一款专业的 8K 全景相机。我在这提这个东西是要跟大家聊什么呢？一方面。”它可以支持8 K 的拍照啊、录像啊、直播等功能。直播啊，一键直播。我前几天我已经这个专门体验了一下，呃，一键直播，你可以直接，我看到它里面内置的有这个像微博呀、啊，像其他有一些这个媒体，你点了之后，然后呢就是一个全景的。呃，直播的时候，其他的人呢，他就可以啊通过拖拽这个不同的这个角度，从不同的。这个视频角度看你周围所处的三百六十多这个环绕的这个情况，啊、呃，这个感觉还是很不一样的体验。五 G 时代呢，这个已经到来。那么在五 G 条件下的这个应用，包括会开发哪些新的东西？我们看那个三 G 时代，再看四 G 时代。四 G 时代催生了这个小视频呐，那包括其他有一些啊、呃，这个 APP 啊一些应用啊。我们在三 G 时代是无法想象四 G 时代。这个带来了翻天覆地的变化，尤其是我们在媒体没有想到新媒体的这个发展，借助四 G 时代的发展啊，给我们带来了巨大的这个冲击。那么五 G 时代又会带来什么呢？我觉得大家提前思考，提前去介入，那么你将来可能就会在这一次新的啊通信领域的这种发展方面，呃，会谋得先机。这是我们简单给大家提了一点，我们接着说回我们的这个人造眼。这个人造眼呢，人眼的这个视野是比较开阔的。你拿这个摄像机去模拟的时候，感觉还是不太一样，对吧？人眼的分辨率比较高，而且对光高度敏感。这些优势呢，主要得益于视网膜的圆顶形状以及其中聚焦的这个呃集聚的有大多的众多感光细胞。模仿这些特征呢，是机器人学和这个人工视觉设备的重点和难点。那么，在最新的研究之中。科研人员呢提出了一种由高密度纳米线阵列组成的半球形人工视网膜，那么其中的这个纳米线呢是由太阳能电池材料钙钛矿制成的，可以模拟人类视网膜上的这个光感受器。他们把这种视网膜应用到电化学眼镜中，后者呢就能够执行获取图像模式的基本功能。我第一反应就是这个东西能否将来用到机器人身上啊？机器人人造眼。啊，你看的时候，感觉跟人类一样的啊。除此之外，它再加上一些这个人类这个眼睛感知不到的一些波段，比如说这个红外区呃红外区间，比如说这个紫外区间啊。那他看到的世界就跟我们人眼看到的更不一样。那么现在实验之中，这个概念验证装置分辨率还是比较低的，因为那个纳米线阵列呢只有100像素，每个像素含三条纳米线。但是研究人员认为，他们设计有可能获得比人眼更好的分辨率，因为纳米线的密度可以增加到。人眼感光器的，人人眼光感受器的这个十倍以上，啊，所以说呢，这个人造眼呢，对人眼结构的模仿还是令人印象非常深刻的。自然杂志专门为这篇论文呢，刊发了一个新闻评论。他说，这个真正的让这款人造眼从众多人造眼设备中脱颖而出的原因是，它的许多感官能力比天然视网膜更有优势，啊，比如说这款人造视网膜。可以探测到大范围的光强度，从每平方厘米 0.3 微瓦到50微瓦，在最低测量强度之下，人造视网膜上的这个每个纳米线平均每秒可以检测到86个光子，这个数量是和人类视网膜光感受器的灵敏度是相当的啊！所以你看到这个科技的这个发展呢，还是非常的迅速。那么这种人造眼将来有没有可能为有一些这个残障人士，然后呢提供？啊，重建光明的这么一系列的这种条件、技术条件，我觉得随着这些技术的这种飞跃，我相信，啊，将来有一天会实现这些能力。那么，《自然》杂志也评价说，为了提高视网膜的分辨率，需要减少液态金属丝的尺寸。目前，液态金属丝的外径约为700微米，但是理想情况之下，应该达到几微米的尺度啊。此外呢，还需要更多的测试来确定人工视网膜的使用寿命。呃，我也希望呢，这一项技术能够更早的造福人类。呃，说到这儿呢，我给大家说一个前两天发生的事情啊，三天之前啊，我们从这个中科院微生物研究所了解到。该所的严景华团队、高福团队、王齐慧团队联合中科院武汉病毒所、北京地坛医院、啊解放军总医院第五医学中心，以及国家疾病预防控制中心病毒研究所、上海军事生物医药科技股份有限公司等等机构，在《自然》上在线发表了重要研究论文。这篇论文呢，首次报道了在非人灵长类动物实验模型之中，能够有效治疗和预防新型冠状病毒感染的特异性。全人员单克隆抗体作为我国作为由我国自主研发的具有重大临床应用前景的抗体药物，该产品呢已经申请发明专利，并且进入到产业化快速发展的通道。啊，这个中科院研发的抗体能够高效地阻断新冠病毒感染非人灵长类动物。啊，其实呢，大家看前几天有这个文章已经给大家分析了，说这个非人灵长类动物啊。呃，这个美国是比较缺这个东西的，而且呢，这个东西我底下我查了查资料，我了解到，非常的贵。一般情况下，他们先用这个小鼠，再用大鼠啊，这个用这个鼠类来进行这种测试啊。等到真的需要这个更高级别的这个测试的时候，才需要用到这个非人灵长类动物啊，比如说这个猴子。呃，但是它这个猴子的这个喂养呢，从始至终它就是需要你必须是遗传很明晰，然后呢。能够啊，为这个相关的实验提供这个准确的这种培养啊等等啊，还是要为这些动物啊致敬。那么我们说一下这个东西要说什么呢？就是大家发现没有，随着我们那个几十年的这个发展啊，在我们不知道的一些领域，我们不知不觉之中已经做到了多项的这种世界第一。而且呢，你看，就是简单的。啊，不能说是简单，其实应该说是很复杂的、很严肃的一个问题，就是这个实验动物，其他国家也缺乏，也要从我们这儿进口，啊，这一项就会就会让我们在疫苗的这个开发速度上领先于大大领先于其他国家。我还专门跟一个医院的医生聊了一下啊，这个粉咱们粉丝里面有很多的这个行业的人士啊。其中有一个医院大夫就告诉我说，是吧？一般情况下实验室不会用到这些灵长类的这个动物，为什么呢？太贵了，太贵了，还是比较贵的这个东西，啊，所以说呢，这个大家可以看啊，这个东西比较贵重。那么，呃，可以大大加速我们疫苗研究的这个进度。这是我们给大家提到了这个我们中科院研发的这个抗体。那么前两天节目里头呢，我们给大家提到了一个事儿。提到一个什么事呢？一个是高超音速飞行器的问题，还有一个是什么呢？是美国的这个激光炮的这个问题。大家可能对这个东西不太了解啊，不太了解的话，我们今天专门给大家聊一聊，为什么这个高超音速飞行器和这个定向能武器它会比较紧密的联系？其实它是一个矛和一个盾的问题。那么对于空战来说啊，速度谁快谁的优势更大？那么六代机的这个机载武器追求速度快，这个是毫无疑问的啊。有报道说，美国希望那个供应商呢能够提供速度超过20马赫的高超音速巡航导弹。前两天我看那个美国总统也出来说了，我们有17马赫的啊。这个俄罗斯马上说了， 1 7马赫，我们20马赫的都不说，你17马赫出来说什么呀？呵呵哒了。那么这个美国呢，他是在追求这个。追求这个高超音速的这种巡航导弹，它的这个速度呢，能够跟洲际弹道导弹载入速度相当。那么弹道导弹的这个速度呢，早就超过了五马赫，这个可能是很多啊非居民朋友不太了解的。那么但是弹道导弹呢，它这个弹道是固定的啊，你能够准确的了解到它会往哪儿飞。那么即便在它末端的时候，它有一定的这个机动能力，但是也很有限。那么高超音速巡航导弹在大气边缘飞行的时候，就像打水漂一样，然后凑一下，凑一下，然后就飞得很快。然后呢，还可以呃进行机动灵活的变轨啊，这个拦截起来就非常的难。所以说呢，高超音速不仅意味着及时打击，而且呢它可以使拦截十分的困难。要拦截5马赫的高超音速巡航导弹，那么拦截弹呢就需要有更高的速度，不然的话你很难去拦截到它。这个对火箭发动机也是很大的挑战啊！对导弹的预警啊、制导控制，还有弹体的强度，则是更大的挑战。那么高超音速飞行呢，对动力和气动的要求是远远超过现有航空科技的这个前沿的。那么火箭发动机呢，没有速度限制，但是燃料消耗比较大，它是不适合长时间的运行工作。那么涡喷发动机比涡扇发动机更适合超音速飞行，但是呢，在 3.5 五马、ah、赫以上，这个涡喷的推行效率就会急剧下降。压气机呢需要在这个亚音速条件下工作，进行到需要把这个进气速度相应降低。那么这个损失呢，随着速度的增高而越来越明显啊。然后呢，这个美国包括其他一些这个航天强国、航空强国啊，就考虑了用什么呢？用这个其他的这种发动机。啊，用其他的这种发动机啊，冲压发动机啊，用空气的动压来取代这个压气机。但是常规的冲压发动机呢，依然需要将进气速度降低到亚音速，只有在亚音速下缩小流道才能够提高流速，增加动压。所以常规冲压发动机到这个 5.5 五马赫以上的时候，这个效率呢就急剧的降低。这个也是我们要了解的。那么大家可能会想，这个东西飞这么快啊，尤其是那个美国的那个 X 51。它代表了这个现在高音速飞行的一个比较有代表性的这么一个水平，但是飞行时间呢，仍然是以秒计算的，离实战化还有很大的距离。但是这是一个值得关注的方向啊！这个大家可能会说，那六代机到底选什么样的这个机载武器呢？既然你飞这么快，然后还想拦截，怎么去弄？目前很多国家都在探索定向能武器研究。啊，定向能武器又叫这个数能武器。啊，是利用各种数能产生的强大杀伤力的大杀器。这定向能武器呢，依据它发射能量的载体不同，可以分为这么三种：一种是激光武器，就是刚才刚才我们提到这个激光炮；还有一种是什么呢？还有一种是离子束武器。这个呢，我认为离子束武器可能发发展的应该说是有瓶颈的。除此之外，还有一个我比较喜欢的微波武器。那么这些技术装备到底都是什么样子啊？我们待会儿呢？在广告之后，会跟大家做一个科普。